0: L'amour de Christ est dans le cœur de tous les saints. Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, Amen. Salutations chaleureuses à chacun le passage des Écritures d'aujourd'hui vient d'Éphésiens 3, versets 14 à 21, et par ce passage, je voudrais que nous comprenions la foi de l'apôtre Paul, le salut que Dieu nous a donné et la plénitude de sa puissance. L'apôtre Paul a écrit cette épître au sein d'Éphèse pendant qu'il était emprisonné. Paul voulait prêcher l'Évangile au-delà d'Israël et atteindre les régions d'Asie mineure et l'Europe, et à cause de cela, il a été très persécuté et a même été emprisonné et c'est en prison que Paul a écrit cette épître de foi au sein de l'église d'Éphèse. En réalité, l'apôtre Paul a suivi plus de persécutions des juifs que des gentils. Ces juifs qui suivaient le judaïsme persécutaient l'apôtre Paul, même s'il était aussi un juif. Le passage des Écritures d'aujourd'hui vient de l'épître que Paul a écrite au peuple de Dieu dans l'église d'Éphèse, pendant qu'il était en prison. Donc l'épître aux Éphésiens est parfois appelé une lettre de prison. Comme Paul était en prison, il n'avait pas d'autre moyen pour diffuser sa foi que d'écrire des lettres, et vu le degré de souffrance qu'il subissait à cause de l'évangile, sa foi était son pilier. Effectivement, le plan de Dieu et la gloire de son église ont été révélés dans chaque passage des lettres de Paul en prison. Paul était un vrai évangéliste et ministre. Paul dit en Éphésiens 3, verset 13 « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Pour exprimer ce passage différemment, l'apôtre Paul disait au sein d'Éphèse « Ne soyez pas dans la honte parce que je suis en prison car j'ai été accusé à tort et emprisonné pour avoir prêché l'évangile, pas parce que j'ai fait du mal. » En effet, l'apôtre Paul était emprisonné dans une prison romaine, accusé d'avoir provoqué des émeutes en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Où que Paul soit, il prêchait l'évangile du salut accompli par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Donc les juifs persécutaient Paul l'accusant de blasphémer la loi de Dieu et disant qu'il devait être lapidé. Effectivement, Paul a effectivement été lapidé par les Juifs d'Antios à Icône. Il était presque mort, donc ils l'ont traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. Acte 14, verset 19. En dépit de ce genre de persécution cependant, Paul rendait toujours témoignage de Jésus notre Sauveur partout où il allait, prêchant que Jésus est le Christ. Comme Paul, nous comprenons et croyons aussi que Jésus-Christ est notre Sauveur, Venant sur la terre comme fils de Dieu, Jésus-Christ a expié tous nos péchés par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste et le sang qu'il versa à la croix. La Bible nous enseigne clairement que Jésus a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole prêchée par l'apôtre Paul causa un grand sujet de controverse et beaucoup de juifs qui entendaient cette parole étaient aussi énervés par l'enseignement de Paul, en particulier au sujet de la résurrection. En dépit de cela, cependant, il ne pouvait pas tuer Paul si facilement Qu'est-ce qui explique cela C'est parce que même si Paul était un juif, il était aussi citoyen de Rome, et plus encore, Dieu était avec Paul, et c'est la raison ultime pour laquelle personne ne pouvait le mettre à mort si facilement. Les politiciens en ce temps-là percevaient l'apôtre Paul comme un fauteur de troubles, pensant qu'il incitait les gens par ses enseignements, donc ils ont pensé que Paul devait être emprisonné pour qu'il se taise par tout moyen possible. Par conséquent, Paul a été non seulement emprisonné, mais aussi martyr à la fin pour avoir prêché l'Évangile. Paul a été emprisonné plusieurs fois pour avoir prêché l'Évangile, mais plus il était persécuté, plus il voulait prêcher l'Évangile. Paul dit À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 3, versets 14 à 15. Ce passage montre que le cœur de Paul était plein du désir de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens du monde. Même si Paul avait besoin de chaque moment pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, il s'est retrouvé emprisonné et vous pouvez imaginer combien il devait soupirer après l'occasion de prêcher l'évangile. C'est pour cela que l'apôtre Paul s'est incliné devant Dieu le Père et a prié sincèrement et a écrit ses lettres de prison au sein pour les enseigner sur l'église de Dieu. Ce désir du cœur de Paul est clairement montré dans le passage des Écritures d'aujourd'hui par l'épître de Paul au sein d'Éphèse il est très important pour nous de comprendre le désir du cœur de Paul, et il nous est aussi indispensable de nous unir à sa foi pour comprendre quel genre d'œuvre fait l'Église de Dieu. Le message clé de l'Épître de Paul aux Éphésiens, du premier chapitre au dernier, concerne l'Église de Dieu. En Éphésiens 1, verset 4, par exemple, il nous explique au sujet de l'Église de Dieu et ses membres, que Dieu le Père nous a choisis en Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour, ce passage de Paul au sujet de l'Église de Dieu est la vérité absolument indéniable et nous devrions tous croire cette vérité et remercier Dieu. Nous tous devons réaliser ici le désir du cœur de Paul de nous enseigner cette vérité et notre compréhension de l'Église de Dieu ainsi que notre foi doivent être les mêmes que la compréhension et la foi de Paul. En lisant les épîtres Pauliniennes, j'ai pu saisir que la foi de Paul était fondée sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. « Effectivement, j'ai pu voir la connaissance de la vérité de Paul au sujet de Dieu et sa foi inébranlable sortir de chacune de ses paroles et chaque point de ce qu'il croyait. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est chargé de la foi de Paul, de ses prières et de ses témoignages. Et dans ce passage, nous pouvons voir combien la foi des apôtres était grande et combien ils étaient tous fidèles à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, fixant notre attention sur ces quelques versets que nous lisons aujourd'hui, je voudrais partager la foi de Paul avec vous. » Dieu nous a transportés dans son royaume glorieux. Quand nous lisons Ephésiens 3, verset 16, nous voyons l'apôtre Paul témoigner de sa foi et nous souhaiter à tous, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Les richesses de la gloire de Dieu ici se réfèrent au fait que le Seigneur nous a sauvés parfaitement de tous les péchés du monde, nous permettant ainsi de ne manquer de rien pour devenir enfants de Dieu. Cela signifie aussi que Dieu nous a donné les bénédictions célestes et a fait de nous ses fidèles serviteurs, pour que nous soyons capables de vivre comme ouvriers de Dieu, et Dieu nous l'a fait savoir à tous par le Saint-Esprit. Paul dit aussi ici que nos cœurs sont fortifiés en se confiant dans la gloire de cette vérité. C'est par la foi inébranlable de Paul que Dieu a fait de lui et de tous les saints son propre peuple selon les richesses de sa gloire et en puissance, en d'autres termes, Paul nous rassure une fois de plus que le peuple de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul nous enseigne clairement ici que Dieu nous a bénis d'une puissance inimaginable pour que nous ne manquions de rien comme serviteurs de Dieu. Cela signifie en d'autres termes que l'apôtre Paul croyait que Dieu l'avait béni pour qu'il entre dans son royaume et jouisse de toute sa gloire. Qu'est-ce que Paul désirait le plus du fond de son cœur Il cherchait à diffuser cette foi à tout le monde, des juifs aux gentils c'était le désir du cœur de Paul que tous les gens croient en Jésus-Christ comme leur sauveur, selon la grâce de Dieu et les richesses de sa gloire. Paul prêchait donc l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les pécheurs, leur permettant d'être sauvés parfaitement de tous leurs péchés, et il a enseigné aux saints à se confier dans cette vérité de tout leur cœur, pour qu'ils ne soumettent pas leur foi à quelqu'un d'autre, et il désirait qu'ils gardent tous une foi forte pour être dignes d'être des soldats de Christ. Maintenant, prenez un moment ici, et imaginez que vous soyez vous-même emprisonné comme Paul pour avoir prêché l'Évangile. Si l'on vous donnait la liberté d'écrire une lettre en prison, quel genre de lettre écririez-vous à ceux qui ont entendu l'Évangile de votre part Je suis certain que vous leur écririez de tenir ferme par la foi. L'apôtre Paul avait non seulement prêché l'Évangile au sein d'Éphèse, mais il avait aussi partagé le pain qui nourrit avec eux pour leur croissance spirituelle. Il a dit que tout comme il partageait la gloire de Dieu en se confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, les Éphésiens devaient aussi glorifier Dieu en faisant brûler la lumière de leur foi plus encore, ne permettant jamais à leur foi dans le Seigneur de succomber aux épreuves, aux persécutions ou aux circonstances. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 3, verset 10, qu'il voulait que nous soyons fortifiés puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16, L'homme intérieur ici se réfère à la foi des saints. Par quoi notre homme intérieur est-il fortifié en tant que saint c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sa gloire que nous sommes fortifiés. Cela signifie qu'alors que nous avons été libérés de tous nos péchés et sommes devenus justes pour toujours en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne manquons maintenant de rien pour vivre comme le peuple de Dieu Nous croyons tous dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais comment nous sentirions-nous si nous étions dans les mêmes circonstances que l'apôtre Paul Bien sûr, puisque nous ne sommes pas réellement en prison, nous ne pouvons pas saisir complètement Combien Paul devait être frustré, mais si nous nous mettons à sa place et imaginons le fait d'écrire une lettre à d'autres saints comme Paul, alors nous pourrions mieux comprendre et apprécier ce que Paul voulait dire, quand il a écrit aux saints éphésiens qu'il voulait que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 16 Et si nous étions les saints d'Éphèse et avions reçu cette lettre de Paul, nos esprits auraient sans aucun doute été fortifiés dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est dans nos cœurs. Alors que nous menons nos vies dans ce monde, nous rencontrons des épreuves de temps en temps. Cependant, puisque vous et moi croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos cœurs ne seront jamais découragés peu importe les épreuves que nous pouvons rencontrer. Nous pourrons défendre notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivre selon la volonté de Dieu. De plus, c'est en nous confiant dans le Seigneur que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier si vos cœurs sont découragés, c'est seulement parce que vous n'avez pas fixé vos pensées à vivre pour l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Effectivement, particulièrement dans ces derniers jours où la vie dans ce monde devient de plus en plus dure, nous devons croire dans la vérité du salut qui est venue par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit davantage, et nous devons la prêcher à tous les autres encore plus diligemment. Tous les saints et les serviteurs de Dieu doivent être fortifiés encore plus en se confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, l'Évangile par lequel le Seigneur nous a sauvés. Donc je vous demande de ne jamais oublier que nous pouvons tous mener une vie courageuse, car nous sommes tous sauvés de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chaque coureur sur le point de courir une course doit préparer son cœur et fixer ses pensées sur la course qui est devant lui. De même, nous devons aussi fixer nos pensées clairement quand nous décidons de vivre pour Dieu après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre foi doit toujours être fixée sur Dieu quand nous sommes ainsi conscients à tout moment et nous préparons au retour du Seigneur en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre âme intérieure est fortifiée et nous sommes capables de vaincre toutes nos épreuves. Toutes ces choses ne sont possibles que quand nous décidons nos cœurs à l'avance à vivre par la foi. Il est vrai que beaucoup de gens dans ce monde méprisent la foi des saints et des serviteurs de Dieu et essayent même de la supprimer. Mais malgré cela, si vous croyez vraiment l'évangile de l'eau et de l'esprit et que vous avez fixé votre cœur sur Dieu, vous ne vous soumettrez jamais à eux, peu importe les épreuves ou les tribulations. Même si nous pouvons être sans force devant eux extérieurement, notre homme intérieur prévaudra finalement sur eux. Quelle est la différence fondamentale qui nous sépare de ces gens qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est le fait que nous sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Plus encore, non seulement nous sommes devenus le peuple et les enfants de Dieu, mais nous avons aussi la vie bénie qui ne se soumet jamais à un pécheur c'est parce que nous avons déjà la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas par notre volonté de nous fortifier nous-mêmes que nous pouvons surmonter nos épreuves et nos persécutions, mais c'est parce que nous sommes déjà devenus des justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur ne peut demeurer que dans le cœur de quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Éphésiens 3, verset 17 dit « que Christ demeure dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Nous les justes sommes sans vie si notre foi dans la vérité de Dieu est enlevée, et pour nous assurer que notre foi ne nous est jamais enlevée, vous et moi et tous les autres dans notre Église doivent s'assurer que Christ demeure dans leur cœur, comme Paul dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, que Christ demeure dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, verset 17. La foi que nous avons maintenant du point de vue de Dieu est placée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. La substance de notre foi est ce que nous espérons et ce que nous attendons du Seigneur. La foi en Dieu est la substance des choses qu'on espère. Ce genre de foi est la vraie foi. En d'autres termes, même si les yeux de la chair ne peuvent pas voir notre foi, elle a une vraie substance. La vraie foi est celle qui croit dans la parole de vérité qu'on ne voit pas avec les yeux de la chair. Autrement, elle est en vain. La Bible dit clairement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1. Ce passage signifie que notre foi consiste à croire en ce qui existe déjà, même si ce n'est pas visible à l'œil nu. En d'autres termes, il s'agit de croire dans l'œuvre de Dieu et dans son plan. Effectivement, nous croyons tous dans la rémission des péchés et la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Et il n'y a aucun doute que cette vérité est l'objet de notre foi, à une vraie substance. Comment pouvez-vous vous assurer que Christ demeure dans votre cœur Ceci est possible seulement quand vous avez foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Christ nous a donné, non seulement efface tous vos péchés, mais il amène aussi Christ à demeurer dans votre cœur. Et comme Paul a témoigné de cette foi au sein d'Éphèse, je peux aussi témoigner de ma foi et vous dire à tous que Christ demeure dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, verset 17 C'est une bénédiction indescriptible aujourd'hui que nous ayons cru dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'apôtre Paul parle aussi de sa mort, de sa nouvelle naissance et de sa résurrection, qui ont toutes été accomplies en s'unissant à Jésus-Christ par la foi. Il a cru que tout ceci s'est accompli par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang versé à la croix. La foi de l'apôtre Paul était honnête et sincère du point de vue de Dieu. Tous les apôtres y incluent l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Croyaient et prêchaient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le vrai évangile du salut, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout autre évangile est un faux évangile, comme c'est révélé dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël devait être circoncis, ce qui dénote la promesse de Dieu de la rémission des péchés, mais ils devaient aussi poser leurs mains sur l'animal à sacrifier et y prendre son sang lorsqu'ils faisaient un sacrifice à Dieu. Ces principes étaient mandatés pour que les Israélites reçoivent la rémission des péchés, et selon les mêmes principes, Jésus-Christ est venu dans ce monde apporter tous les péchés de la race humaine en étant baptisé par Jean-Baptiste, les a tous portés à la croix, à verser son sang à mort, et ressuscita d'entre les morts pour nous sauver. C'est ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit proclame, et c'est l'essence du véritable évangile. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul vrai évangile dont la Bible parle. L'apôtre Paul dit que Christ demeure dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, verset 17. Tout comme Dieu le Père est saint, Jésus-Christ est aussi le Seigneur Saint pour toujours, donc il est absolument impératif de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné, et ainsi de nous assurer que nos cœurs possèdent la vraie foi. Nous sommes si dépravés que nous ne pouvons même pas être comparés à Jésus. Comme êtres humains, nous sommes un tas de péchés par nature, donc nous ne pouvons que commettre le péché tout le temps. Comment des gens mauvais comme nous peuvent-ils avoir la demeure de Jésus-Christ dans leur cœur, lui qui est saint Il n'y a qu'une façon d'inviter Jésus-Christ à demeurer dans nos cœurs. Qu'est-ce C'est -ce de croire dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit Qu'est-ce que cela signifie alors d'avoir foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vérité de Dieu Il s'agit de croire que Jésus-Christ est devenu notre Sauveur, en venant sur cette terre pour expier tous nos péchés, étant baptisé par Jean-Baptiste pour porter tous nos péchés une fois pour toutes, les amenant tous à la croix, versant son sang et ressuscitant d'entre les morts. Croire dans cette vérité est-ce que signifie avoir foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit C'est par cet Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné la vérité du salut et c'est en croyant dans cette vérité du salut que nous pouvons avoir ce Sauveur qui demeure dans nos cœurs. Le Seigneur dit « Qu'il nous a sauvés des péchés du monde en venant sur la terre par l'eau et l'esprit. » 1 Jean 5, verset 3 à 8 « Et nous sommes tous sauvés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et en acceptant le Seigneur comme notre Sauveur. » Paul dit « Que Christ demeure dans vos cœurs par la foi. » Éphésiens 3, verset 17 « Le Seigneur dit que notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit est la bonne foi. » C'est en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer dans nos cœurs, car Jésus-Christ est devenu notre Sauveur par son eau et son sang. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant a l'esprit de Christ qui vient dans son cœur, mais quiconque ne croit pas dans ce vrai évangile ne verra jamais Christ venir dans son cœur. C'est ainsi que ceux qui ont le Saint-Esprit sont distingués de ceux qui ne l'ont pas. En bref. La foi en Jésus-Christ consiste à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par nature, vous et moi étions destinés à mourir pour nos péchés et jeter en enfer. Puisque nos cœurs étaient pleins de péchés, nous n'avions d'autre choix que d'être détruits et jetés en enfer pour nos péchés. Mais nous avons été sauvés de tous ces péchés grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23, « La loi de Dieu est si stricte que quiconque a du péché doit être condamné sans exception. » Si vous brisez une loi séculière, vous devez être jugé en conséquence. Et ainsi, comment pourriez-vous échapper à la condamnation du péché quand vous brisez la loi de Dieu Les statuts de la loi de Dieu disent clairement « le salaire du péché, c'est la mort ». Quiconque a commis un péché jusqu'ici doit être condamné par Dieu pour ce péché. Ce n'est donc qu'une évidence que tout le monde qui a du péché sous une forme ou une autre sera jeté en enfer. Prenez un moment pour réfléchir à cela face à la parole de vérité. Jusqu'à ce que nous trouvions Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous réalisions l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous étions tous effectivement pécheurs et nous étions donc tous destinés à être jetés en enfer. Peu importe avec quelle ardeur nous avons pu croire en Jésus. Si nous avions un péché dans nos cœurs, nous devions aller droit en enfer. Votre cœur et le mien étaient fondamentalement pécheurs par nature même. Comment nous était-il alors possible que Jésus-Christ demeure dans nos cœurs Cela était possible parce que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant que le Seigneur est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, qu'il a porté tous nos péchés en étant baptisé au Jourdain, qu'il a amené tous ses péchés du monde à la croix, a été condamné en étant crucifié à mort à notre place, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est grâce à cette foi que nous avons été capables d'avoir Jésus-Christ, notre Saint Seigneur, qui demeure dans nos cœurs. Ce que l'apôtre Paul disait au sein d'Éphèse, c'était de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. A-t-il parlé du baptême que Jésus-Christ a reçu dans cette épître Oui. Paul a clairement parlé du baptême de Jésus dans son épître aux Éphésiens, il a aussi parlé du baptême de Jésus dans l'épître aux Galates tout comme dans son épître aux Colossiens. En fait, toutes les épîtres pauliniennes parlent du baptême de Jésus et de son sang. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous devons ouvrir nos cœurs et l'écouter par la foi. Tout comme celui qui prêche la parole doit en faire autant, nos pensées aussi doivent être en accord avec la parole de Dieu, nous ne devrions jamais penser par nous-mêmes. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que le Seigneur vient dans nos cœurs, quand nous croyons que Christ nous a sauvés de tous nos péchés, et c'est alors que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Éphésiens 3, verset 17 « L'amour dans ce passage se réfère à l'amour de Christ, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour nous. » Et Dieu nous a révélé cet amour par personne d'autre que Jésus-Christ. Quand nous regardons en Jean chapitre 1 et voyons ce que Jésus a fait pour nous sur cette terre, nous pouvons voir combien Dieu nous aime tous. Dieu dit ici, en Éphésiens 3, verset 17, qu'il veut que la fondation de notre foi soit enracinée et fondée dans son amour. Cela signifie que notre foi doit être enracinée et fortifiée encore plus dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile par lequel Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde. Quand l'évangile de l'eau et de l'esprit se réduit à un seul mot, cet amour » en essence. Quand l'amour est étendu en deux mots, c'est « amour » de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est autre que l'amour de Christ. Donc l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'amour de Christ, est ce qui a permis à nos cœurs d'être habités par Christ. C'est grâce à l'amour de Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu et gens de son royaume. C'est pour cela que nous pouvons aimer les autres et servir l'évangile de vérité. Nous sommes devenus ces gens bénis qui demeurent dans l'amour de Christ. « Cependant, si cet amour de Christ nous est enlevé, votre âme et la mienne se perdront et périront comme une plante qui n'a pas de rayon du soleil. » C'est pour cette raison que la Bible dit « Il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande des trois, c'est l'amour. » 1 Corinthiens 13, verset 13 « Cet amour de plus c'est l'amour agapé et inconditionnel. » Autrement dit, Dieu ne nous demande rien en retour pour nous avoir sauvés de tous nos péchés, mais il nous a donné son salut gratuitement par sa miséricorde seule. Ayant ainsi fait de nous tous qui croyons son peuple, Dieu nous a plantés dans son royaume pour jouir de sa gloire et de sa splendeur. C'est l'essence de l'amour de Dieu. L'amour dans le monde peut être catégorisé en trois genres. philéo qui est l'amour fraternel entre amis, Eros qui est l'amour romantique entre un homme et une femme, et Agape qui est l'amour de Dieu. Philéo et Eros cependant s'essoufflent car l'amour entre êtres humains prend fin aussitôt qu'il n'est plus dans l'intérêt des personnes de le maintenir. Avez-vous vu le film Bénure le personnage principal de ce film, un homme nommé Benur, était le meilleur ami de Messala. Messala était un citoyen romain et, après avoir passé du temps à Rome, il est retourné dans son pays natal comme officier commandant de la garnison romaine en Israël, servant comme gouverneur général, et il était très heureux de voir Benur à son retour. Benur, par contre, était un noble juif et, comme il croyait au Seigneur Dieu, il se souciait des autres juifs. Puisque son ami Messala était non seulement un citoyen romain, mais aussi un serviteur de l'empereur romain, ces deux hommes avaient des devoirs totalement différents. Par conséquent, leur amitié son combat à leurs différences politiques. Messala allant jusqu'à détruire la famille de Benur et l'envoyer comme esclave sur une galère en mer. Mais la vie de Benur a été épargnée grâce à l'aide de Dieu. Et quand il est revenu en Israël, il a confronté Messala dans une course de chars sanguinaire et a finalement gagné. Ce film montre. Comment Bénur est devenu un homme de foi à travers ses épreuves Ainsi, l'amitié peut facilement être entachée quand il y a un conflit d'intérêts. L'amour entre un homme et une femme est aussi brisé lorsque leur chemin se séparent. Par contre, l'amour de Dieu pour nous n'est pas basé sur un intérêt propre. Il est complètement désintéressé, puisque notre Dieu nous a aimés à ce point alors que nous étions destinés à l'enfer. Il est venu personnellement sur la terre pour nous sauver de tous nos péchés les porter sur son propre corps, fut condamné pour nos péchés à notre place et ressuscita d'entre les morts. Ainsi, c'est entièrement par son amour que Jésus est devenu notre sauveur, c'est cela l'amour de Dieu, et c'est quand nous sommes enracinés dans cet amour agapé, l'amour inconditionnel qui est répandu gratuitement sur nous, sans rien demander en retour, que nous sommes fermement fondés dans le fondement de la foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit est l'incarnation de l'amour inconditionnel de Dieu. Ce n'est pas en faisant quelque chose de nous-mêmes que nous recevons l'amour de Dieu. Plutôt cet amour de Dieu se reçoit seulement quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Servons cet évangile et faisons l'œuvre de Dieu par la foi. Cela signifie que votre foi et la mienne doivent être enracinées dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'incarnation de l'amour de Dieu pour nous. Dieu aime réellement chacun de vous, de ses serviteurs au sein et ceux qui sont autour de vous. Donc tout être humain doit saisir cet amour de Dieu. Bien sûr, tout chrétien prétend connaître l'amour de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont Jean 3,16 encadré et suspendu au mur qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle ». En dépit de cela, en dépit du fait de dire que Dieu est amour, la plupart de ces chrétiens ne connaissent pas le vrai sens de l'amour de Dieu. Seuls ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu qui est venu par l'eau et l'esprit connaissent cet amour, et seuls ceux-là sont sauvés. L'amour de Dieu ne s'exprime pas qu'en paroles comme une langue morte, mais il nous est donné pour un langage vivant d'amour. Qu'en est-il de vous alors Avez-vous aussi expérimenté cet amour vivant de Dieu Si Dieu nous aimait seulement quand nous faisons quelque chose de bien ou d'obéissant, mais nous punissait quand nous désobéissons, cela serait-il vraiment de l'amour Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour agapé inconditionnel que Dieu a répandu sur nous est parfait, sain et sans défaut. Et cet amour vrai est révélé comme le salut que Dieu nous a apporté. En remettant tous nos péchés, c'est pour cela que nous pouvons vivre chaque jour sans défaut. J'ai expérimenté cet amour du Seigneur moi-même. Comme le dit l'un de nos hymnes, le Seigneur est mon amour et je suis sa fiancée, son amour est ma joie. Quiconque connaît l'amour premier de Jésus, croit en lui et est né de nouveau, est effectivement aimé par Jésus comme sa propre fiancée. Auparavant, quand je ne comprenais pas vraiment l'amour de Jésus, je le louais seulement par émotion, mais cette foi émotionnelle que j'avais a disparu en un rien de temps. Quand je me suis trouvé à pécher encore et encore, puisque je comméchais des péchés tout le temps, j'étais misérable, mais une fois que j'ai enfin réalisé que j'étais sans péché, parce que Jésus m'avait vraiment sauvé comme mon propre sauveur, mon Dieu, j'ai été délivré de toute ma souffrance. C'est seulement après dix années de foi en Jésus que j'ai enfin pu expérimenter l'amour de Dieu en réalité, quand j'ai vraiment compris la parole de Dieu qui dit que Jésus a pris et porté tous les péchés de l'humanité, en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, qu'il a versé son sang à mort à la croix pour moi, et qu'il m'a sauvé en ressuscitant des morts, j'ai enfin compris l'amour de Dieu et me suis dit, Jésus a effectivement expié tous mes péchés et accompli sa justice, puisque Jésus a porté les péchés de la race humaine entière, tous mes péchés ont été transférés sur lui, et c'est pour cela que le Seigneur a été crucifié à mort comme mon Sauveur, et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus m'a ramené à la vie, et il est aussi devenu mon Sauveur parfait et le roi du royaume de Dieu. Donc maintenant que je crois en Jésus, J'irai non seulement dans le royaume des cieux, mais je verrai aussi le Seigneur face à face. Jésus est donc mon intercesseur, démontrant la preuve de mon salut à Dieu le Père à ma place. Et alors que je crois dans cette vérité, j'ai été rendu pur de tout péché, même si je commets encore des péchés chaque jour. J'étais si heureux une fois que j'ai saisi l'amour du Seigneur, une fois que j'ai connu l'évangile de l'eau et de l'esprit à partir de la parole de Dieu, et que j'ai cru dans ce véritable évangile, j'ai pu expérimenter l'amour du Seigneur. Et aucun mot ne peut décrire combien j'étais heureux à ce moment-là. Y a-t-il un amour dans ce monde qui puisse même s'approcher de cet amour du Seigneur Il m'a aimé à tel point qu'il n'a pas enlevé qu'une partie de mes péchés, mais il a tout enlevé. C'était si merveilleux pour moi de réaliser cette vérité. Il est écrit en Matthieu 3 verset 15, mais Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, puis il ne lui résista plus. J'ai été surpris par ce passage car Jésus a pris tous les péchés de tout le monde entier. Donc cela signifiait que mes péchés étaient aussi transférés sur Jésus. Jésus a été baptisé comme une forme d'imposition des mains, et cela signifie qu'il a porté tous les péchés du monde, qu'il est passé par l'eau, et d'autre part cela implique qu'il serait crucifié à mort et il est sorti de l'eau, ce qui signifie qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Ainsi Jésus nous a aimés si parfaitement, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai expérimenté l'amour parfait de Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu de mes propres yeux. De plus, maintenant que j'ai expérimenté cet amour, je n'ai plus soif d'amour. Même si j'ai soif spirituellement, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter les sermons prêchés par nos ministres ou les témoignages de nos frères et sœurs. Je suis alors étanché et béni abondamment, car la fontaine de l'amour se remet à couler dans mon cœur. Comme tout vient à la vie quand la pluie tant attendue tombe enfin, mon cœur est complètement renouvelé. J'expérimente cet amour en ce moment même. Puisque j'étais pêcheur. Je n'avais d'autre choix qu'aller en enfer, mais Jésus a pris mes péchés en étant baptisé. Jésus m'a ainsi libéré de l'enfer et sauvé à la perfection, et c'est parce que Jésus a porté tous les péchés de la race humaine en étant baptisé qu'il a été crucifié à mort. Ainsi le Seigneur m'a aimé, moi, mais aussi tout le monde, et mon cœur a ressenti cet amour et en a été rempli. Mes chers croyants, l'amour de Dieu doit être planté dans vos cœurs. Le salut qui est venu par l'amour de Jésus-Christ est ce qui doit être planté dans votre cœur et non une doctrine chrétienne quelconque Avez-vous vraiment expérimenté cet amour de Jésus-Christ par votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit La première épître de Jean dit ceci sur l'amour. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Hein, » 1 Jean 4, verset 18. « Savez-vous combien cet amour est fort La force de l'amour n'a pas de limite. Les enfants qui grandissent dans un foyer aimant sont des adultes très différents en comparaison des enfants qui ont grandi sans être aimés. »« Indépendamment de l'éducation scolaire, les enfants qui grandissent dans l'amour ont un bon caractère pour éclairer la société comme des membres créatifs qui aident et aiment. Par contre, les enfants qui ont grandi sans être aimés sont prompts à ne pas être sociables et avoir des dispositions détournées, vivant une vie cynique, pleine de plaintes. La plupart des criminels ont cet arrière-plan ayant grandi sans être aimés. Cependant, si nous expérimentons l'amour parfait de Jésus-Christ, le comprenons et y croyons, alors nos vies dans ce monde ne seront plus si déprimantes, loin de là, nous vivrons joyeusement dans ce monde, avec un regard positif sur la vie poussé à louer Dieu, le remercier et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est l'incarnation de l'amour de Dieu. En d'autres termes, nous saurons comment aimer les âmes tout comme Dieu nous aime. Le fondement de votre foi dans la justice du Seigneur doit être fermement enraciné. Il est absolument impératif que la fondation de votre foi et la mienne soient fermement enracinées. Le fondement de votre foi est-il solide? Par hasard votre foi n'est-elle pas facilement ébranlée? Si votre cœur est secoué ou découragé, alors vous devez l'enraciner fermement dans votre foi une fois encore, comme sèche se durcit après la pluie. Ainsi, quand vos épreuves difficiles sont passées, votre foi et son fondement seront renforcés, mais le fondement de votre foi ne doit pas s'endurcir de la mauvaise façon mais doit se durcir comme une fondation fertile pleine d'amour. Votre cœur doit être un terrain de foi fertile qui a accepté l'amour de Dieu. Pour les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui ont expérimenté l'amour de Dieu, leur cœur deviendra un terrain fertile rempli de l'amour agapé, et ils conduiront les autres à faire de leur cœur aussi un tel terrain. Vous et moi sommes le peuple de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous souhaite en Éphésiens 3, versets 18 à 19, que nous puissions connaître avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu Éphésiens 3, versets 18 à 19. Connaissez-vous la largeur de l'amour de Dieu par lequel il nous a sauvés, vous et moi Essayons de mesurer cette largeur de l'amour de Dieu, et de voir si nous pouvons jauger combien ce salut que Dieu nous a donné est large. Dieu a-t-il porté seulement vos péchés en étant baptisé Non. Il a porté les péchés de la race humaine tout entière une fois pour toutes, prenant tous les péchés de tout le monde qui vit sur cette planète. De plus, Dieu n'a pas seulement porté tous les péchés des hommes, mais il a aussi pris pour toujours les transgressions, les limites et même les faiblesses. Avec nos pensées finies, il est impossible de mesurer ou de jauger la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de religions dans ce monde, et y inclut le christianisme mondain. Le christianisme comme religion enseigne à ses adeptes d'être sauvés en croyant dans ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Par contre, toutes les autres religions de ce monde insistent sur l'ascétisme et le renoncement à soi, enseignant leurs adeptes à devenir un dieu par leurs propres efforts. C'est ce qui différencie le christianisme des autres religions. Cependant, Jésus-Christ a porté les péchés des gens qui sont dans l'erreur en essayant d'obtenir le salut par leurs propres moyens, et il les a tous délivrés aussi. Dieu avait choisi les juifs comme son peuple dans sa providence. Dieu aimait-il donc seulement les juifs Non, Dieu n'a pas aimé que les juifs, mais aussi les gentils, et il a sauvé la race humaine entière sans discrimination. Le Seigneur n'a pas seulement pris vos péchés et les miens comme ses croyants du présent, ni porté les péchés des juifs seuls, mais il a porté les péchés de toute personne dans ce monde, dépassant toutes les religions et dénominations. Et puisque Jésus a porté les péchés de tout le monde une fois pour toutes, quiconque croit dans cette vérité est complètement sans péché, c'est ainsi que l'amour de Christ est large. Connaissez-vous la longueur de l'amour de Dieu pour nous Une fois que nous sommes nés sur la terre, aucun ne pouvait éviter de pécher chaque jour, et donc nous étions tous destinés à être condamnés pour nos péchés et être mis à mort et jetés en enfer. Cependant, pour sauver des méchants comme nous, Dieu lui-même a pris nos péchés en étant baptisé, et il a porté la condamnation de ses péchés à la croix. Pouvez-vous même commencer à imaginer combien de péchés le Seigneur a porté Jésus a-t-il pris seulement le péché originel a-t-il pris seulement nos péchés passés Non, Jésus a pris tous les péchés pour toujours. Il a porté nos péchés passés mais aussi nos péchés présents et il a même pris les péchés que vous commettrez dans le futur. C'est la longueur de l'amour que le Seigneur a répandu sur nous. Même si Jésus n'avait porté le péché que d'un homme, ce serait assez merveilleux. Mais il a pris tous les péchés de l'humanité entière dans ce monde et c'est pour cela que la longueur et la largeur de son amour ne peuvent se mesurer par des moyens humains. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a porté chaque péché pour toujours, dépassant le temps et l'espace. Il avait tellement le péché en horreur qu'il a rassemblé tous les péchés et les a effacés. Ayant suscité Jean-Baptiste comme représentant de l'humanité, le Seigneur lui a fait transférer les péchés sur son propre corps en se faisant baptiser. Le fait que Jésus ait accepté la race humaine entière en prenant tous les péchés et portant la condamnation et la longueur de l'amour du Seigneur et sa largeur Maintenant reste-t-il un péché sur cette planète Terre Bien sûr que non. Cependant, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui refusent d'accepter cet évangile puissant de l'eau et de l'esprit, ils sont coupables de leur péché. En d'autres termes, bien que tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'aient pas de péché, ceux qui n'acceptent pas cet évangile de vérité sont coupables d'avoir commis le péché d'incrédulité, et donc ils seront condamnés pour ce péché même si l'amour de Dieu est si infini qu'il a porté chaque péché et qu'il n'y a pas de péché qu'il n'ait porté. Il y a encore beaucoup de gens qui refusent de croire dans cette vérité et donc Dieu n'a pas d'autre choix que tous les condamner. Peu importe que les péchés soient commis intentionnellement ou non, ouvertement ou secrètement, car Jésus a porté tous vos péchés, c'est ainsi que Jésus est devenu votre sauveur. De combien est la hauteur de son salut Jésus nous a sauvés mais il nous a aussi fait asseoir sur le trône de la gloire de Dieu le fait que le Seigneur ait changé notre statut en celui d'enfant de Dieu le Père et nous ait couvert de sa gloire et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Croyez-vous vraiment cela, que le Seigneur nous a couverts de gloire Paul nous exhorte aussi en Éphésiens 3, 19 à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Effectivement, il est absolument impératif pour vous et moi de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence c'est seulement quand nous réalisons la plénitude de l'amour de Jésus que nous pouvons aussi être pleins de sa grâce. Vous devez saisir combien Jésus a porté tous vos péchés par le baptême qu'il a reçu sur la terre et connaître la largeur, la longueur et la hauteur de son amour, selon la compréhension que le Seigneur vous a donnée. Ce n'est pas seulement selon nos propres mesures que nous devons essayer de connaître la largeur, la longueur et la hauteur de l'amour du Seigneur, mais c'est selon le baromètre du Seigneur, dans le salut, que nous devons comprendre son amour. À quel point le Seigneur vous a-t-il sauvé parfaitement Je pose cette question parce qu'il est absolument nécessaire que vous compreniez combien Jésus a porté vos péchés et les miens parfaitement par son baptême et son sang à la croix et connaissiez la largeur, la hauteur et la longueur de cet amour. Que vous puissiez expérimenter l'amour de Jésus dans sa profondeur dépend du fait de connaître combien Jésus a porté vos péchés entièrement quand il a été baptisé. Combien de vos péchés Jésus-Christ a-t-il porté quelle est la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour du Seigneur qui a pris tous nos péchés Puisque vous et moi avons beaucoup de limites, nous ne pouvons que pécher tout le temps. Jésus a-t-il porté ses péchés aussi Bien sûr qu'il l'a fait. N'avez-vous pas commis de péchés aujourd'hui aussi Nous sommes si prompts à commettre le péché que parfois nous péchons même en rêve. Certains adolescents passent tant de temps devant un ordinateur attirés par ces tentations, qu'ils ne savent même pas ce qui se passe hors de leur chambre, s'il fait jour ou nuit. Et quand leurs parents leur demandent de remplir certaines tâches, ils pêchent en se rebellant et criant sur eux avec colère. Mais ce ne sont pas que nos adolescents qui commettent le péché. Les adultes commettent aussi des péchés à leur façon. Tout le monde commet le péché d'une manière ou d'une autre. Des étudiants aux femmes au foyer, adultes, enfants et anciens aussi. Personne n'est indemne de péché. Les gens, en bonne manière, pêchent secrètement dans le dos des autres, alors que les gens, au mauvais comportement, pêchent ouvertement. À quel point Jésus a-t-il donc porté complètement ses péchés en étant baptisé Quelle est la profondeur de son amour Quelle est sa largeur Quelle est sa longueur Jésus-Christ a porté tous les péchés pour toujours. La profondeur, la largeur et la longueur du salut que le Seigneur vous a apporté s'étendent encore plus quand vous reconnaissez vos péchés à chaque fois que vous en commettez et reconnaissez que Jésus a porté tous vos péchés en étant baptisé. La profondeur et la largeur de votre foi qui s'obtient en réalisant et en croyant que Jésus a porté tous vos péchés, ne peut pas être la même que celle que vous obtenez en méditant sur l'Évangile et le confirmant encore et encore. Tout comme l'or le plus raffiné et plus précieux est élaboré, ceux qui raffinent leur foi en méditant sur le véritable Évangile encore et encore deviennent des gens de foi encore plus inébranlables. Quand nous avons cru en Jésus, notre foi n'était pas si ferme. Même après avoir reçu la rémission des péchés, nous nous trouvions souvent dans les soucis de nos circonstances difficiles et c'est seulement après avoir écouté la parole de Dieu chaque jour et commencé à mener nos vies de foi que nous avons réalisé combien nous étions pleins de limites. C'est ainsi que la grâce de notre salut s'est approfondie, élargie et allongée. Même à l'avenir, nous devons tous continuer à méditer sur la grâce du salut et étendre sa hauteur, sa longueur, sa largeur et son volume par la foi. La connaissance de la vérité du salut, que Jésus a porté tous nos péchés complètement par son baptême, ne s'obtient pas en y pensant une seule fois, ni ne grandit automatiquement. La hauteur et la largeur de cette connaissance est si grande, si parfaite et si éternelle, qu'elle ne peut pas être comprise entièrement même si nous méditons encore et encore, et il faut donc beaucoup de jours et d'années avant de pouvoir comprendre la grandeur de notre salut. Examinez votre foi et expérimentez l'amour de Christ chaque jour. Reconnaissez-vous vos limites et vos erreurs devant Dieu lorsqu'elles sont exposées Acceptez-vous que vous avez commis des péchés par vos limites Nous devons tous admettre nos fautes devant Dieu. Bien que nous puissions nous égarer, peu d'entre nous reconnaissent réellement leurs fautes devant Dieu. Cependant, nous tous qui avons reçu la rémission des péchés devons admettre nos fautes quand nous les commettons. Après les avoir admises comme cela, nous devons une fois encore méditer sur le fait que Jésus a porté tous nos péchés par son baptême et mettre notre confiance dans cette vérité. Les justes doivent louer la grandeur du salut du Seigneur et serez examinés constamment pour vérifier leur salut. Quand vous confirmez ainsi votre salut et méditez sur l'évangile de l'eau et de l'esprit continuellement, la fondation de votre foi devient alors inébranlablement solide. Vous ne céderez pas même si quelqu'un vous secoue sérieusement. Vous serez donc rempli de toute la plénitude de Dieu. Puisque Dieu nous a sauvés pleinement vous et moi, nous a aimés pleinement et nous a rendus parfaits, nos cœurs doivent être pleins de foi. Il n'y a donc rien d'autre à faire que de croire au Seigneur. L'apôtre Paul dit aussi au saint d'Éphèse. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Éphésiens 3 verset 20 à 21 Ce passage nous enseigne clairement que nous avons reçu cet amour et cette puissance du Seigneur, avons cette foi complète, et vivons une vie remplie seulement lorsque nous revêtons la gloire de Jésus-Christ par la foi, et demeurons dans l'Église de Dieu, nous devons tous saisir l'amour de Dieu aussi vite que possible. Nous devons tous réaliser que Dieu a répandu son amour abondant et glorieux sur nous et qu'il nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés et de la condamnation par son amour. Et avec cette compréhension, nous devons expérimenter l'amour de Dieu dans nos cœurs par la foi et être remplis de cet amour de Dieu. Pourquoi avez-vous tant de manquements chaque jour C'est parce que Dieu vous a fait vivre sur la terre dans votre corps toujours imparfait même après votre salut et Dieu l'a fait pour que nous expérimentions son amour encore plus abondamment. Donc je vous demande de réaliser ici que c'est pour cela que votre cœur est toujours aussi imparfait, même après être né de nouveau. Dans notre vie quotidienne aussi, nous devons être remplis d'amour, mais par-dessus tout nous devons réaliser et croire sans faute que Dieu nous aime pleinement et complètement. Une fois que nous réalisons et nous confions dans l'amour de Dieu, nos cœurs sont remplis. Quand nos cœurs ne sont pas remplis mes pauvres, nous sommes pronds à nous en prendre aux autres nous abusons les autres parce que nos cœurs ne sont pas comblés. Pourquoi sommes-nous en colère Parce que nos cœurs ne sont pas remplis de l'amour de Dieu. Que devons-nous donc faire Nous devrions mener nos vies dans ce monde en nous confiant dans la puissance de la gloire du Seigneur et en son amour abondant. Et tout comme l'apôtre Paul nous y exhorte, nous devons vivre courageusement par la foi. Connaissez-vous vraiment l'amour de Jésus-Christ et l'expérimentez-vous dans sa profondeur et sa largeur dans votre vie quotidienne ce que nous pouvons sentir et voir chaque jour, à chaque respiration et à chaque fois que nous sommes dans la difficulté, c'est l'amour de Jésus-Christ. Cet amour de Jésus-Christ a été révélé et est venu vers nous par son baptême et son sang à la croix. Le Seigneur nous a ainsi donné la possibilité d'expérimenter cet amour chaque jour. Donc sentons et voyons cet amour par la foi dans nos vies quotidiennes.